0: En podkast fra NRK. Striden runt boka Sataniske vers av Salman Røsti er igjen aktuell etter at NRK har avslørt to personer som nå er sikta for angrepet på William Nygaard i 1993. Sataniske vers ble møtt med kraftige protester verden over etter at den ble utgitt i 1989. Irans åndelige ledere avsa en dødsdom over forfatteren og alla andre som bidro til å gi ut boka. Og politiet mener at Nygaard ble forsøkt drept fordi forlaget hans ga ut Røstis roman Sataniske vers. Altså. Jon Ranglin, litteraturkritiker i Dagblad, välkommen. Takk ska du ha. Du var tidlig ute med å kjøpe denne boka <laughs> før forfattvaren kom. Hvorfor fattet du interesse for den? Nei, altså det var jo mye snakk om allerede, og
1: Rørsti var jo en berømt forfatter allerede, og mye lest, og det hadde tatt veldig lang tid fra forrige romanen, hele fem år hadde gått før denne kom. Den kom i 1988 da, for øvrig. Men jeg bestilte den øyeblikkelig, for jeg tänkte dette här er så interessant, fordi både som en konstruktion som litteratur, den fikk jo veldig god mottakelse blant litterater, men også selvfølgelig for din handlet om islam og akkurat da så var jo islamismen begynte å komme litt opp, man begynte å sånn, se kreftene i, i Khomeinis regime, og liksom dette, dette var brennbart, det var helt ombart.
0: For det var jo over ti år för 11. september for eksempel. Ja, hvor, ja, ja. hvor fremme i folks bevissthet var islamisme egentlig på den tiden? Nei, altså
1: det som var spesielt for islamismen den gangen var att man hadde ikke, nå har det blitt så mye snakk om sunni og shia og skismar mellom de og forskjellige retninger og sånt, men den gangen så var det det at kommer fikk makt i Iran det inspirerade alle unge vad ska jag säga si, antiimperialister med islam som som verktyg runt i världen och jag hade en kamrat en algirer som bodde där vi ses med oss mig på den tiden och han försökte få mig till att bli islamist och det gick ju inte så bra där men altså, det var mycket diskussioner runt detta här och hela komainregimet var jo väldigt mycket omtalt det var jo helt märkligt for det var ett slags sån spoling tillbaka till medeltiden det teokrati ikkär sant alltså et moderne regime, kan man si, som hvilte på en sånn gammeldags autoritet, Dette at, liksom at regimen hadde guttsautoritet, sånn som pavestaten eller liksom disse hellige kongene og sånne ting som vi hadde hatt for mange hundre år siden i Vesten, sånn at det var på en måte en sånn merkelig tilbakespoling. Det var jo mange forskjellige regimer som var autoritære i mange land, men de var som oftest militærstyrt eller av en eller annen sånn, altså diktatorer, vertslige diktatorer da. Mm. Men her kom på en måte Gud på banen, og det som skjedde med denne boka var jo at, at de følte seg veldig utfordret av denne boken.
0: Du har jo med deg førsteutgaven din her, en diger murstein, hva handler sataniske verset om?
1: Ja, det er ikke gjort på fem minutter å snakke om det, for det er mange tråder da. Men den handler om kampen mellom godt og ondt, og den begynner med en flykapering, og så og en sånn jumbo-jett, eller i hvert fall et svært fly, fra Bombay tror jeg det kommer, og så sprenges det i luften, og så daler det ned to skikkelser som lander på, i England, og den ene heter Gibriel, og den andre heter Salman, og de to blir da en slags, sånn, et, et slags uttrykk for godeskamp mot det onde. Og det er på en måte en evig ting da. Og så turnerer han det i samtiden på veldig mange morsomme og rare og, og litterært veldig godt tenkte måter. Men det som jo, det er ikke så kontroversielt, det som er kontroversielt var jo at en av disse historiene i boka, den handler om han, mannen, som skrev ned Mohammeds åpenbaringer ikke sant, fordi Mohammed selv skrev jo ikke Koranen, for han skrev ikke men han hadde en skriver og denne skriveren er da en person i boken, og det er mye om han og han har nå han har liksom mistet trua på, på Mohammeds sannferdighet og det er jo
0: selvfølgelig helt forferdelig. Det er det som er grunnen til at det iranske regimen utstetter denne fatwaen?
1: Ja, men det er, det er fordi at Rørst vet jo om det, det er, disse sataniske versene er jo noe som finns det er ikke han har funnet på. Og det er at Mohammed på tidspunkt fikk en åpenbaring som han senere trakt tilbake nå skal ikke jeg gå inn, for jeg er ikke veldig teologisk oppdatert, men det handler om når han skal tilbake til Mekka og må på en måte gjøre seg venner med de som dyrker andre guddommer där. og så når han da kommer til Mekka og får makten der, så får han en åpenbaring som sier att dette var ikke ekte fra Gud, det var sataniske vers. Och da sier denne skriveren da, sier han at hvordan skal jeg vite om andre og i og med at Mohammed selv ikke skjønte at det var satan som da ga han disse åpenbaringene. Det gikk jo någon år, eller i hvert fall en god stund da, fra de åpenbaringene til han fikk beskjed om at det var sataniske. Hvordan skal vi da vite vad som er ekte og ikke? Mm. Og det spørsmålet, det er egentlig hele grunnen til at William Nygaard ble skutt, ikke sant, hvis, hvis det er sånn. Og det er fordi det, det, hva skal vi si, ryster jo selve grunnvollen hvis du har et teokratisk begrunnet regime som Komeini hadde. Sånn at hvis folk begynner å tenke på det, ja vel, åpenbaringer og åpenbaringer, fru Blom, på en måte, så så smuldrer det opp. Så det er så sterkt, og derfor så det viktigste for Khomeini og hans folk, som de kan jo ha på en måte skjønt mange ting som de ikke sa, men det viktigste var at ikke folk måtte begynne å lese dette, mm. Boken måtte ikke leses, og dette begynte, jeg tror det begynte i Indien, men det kom liksom, det spredde sig rundt som en sånn vind, da, at det var det første, ikke lese boka. Og så ble det da, ja, men da må vi hindre at noen eh, distribuerer den, ikke sant? Bokhandlere, oversetter, forlag, alle må liksom stoppes, sånn at boka ikke blir spredd. Og, og selvfølgelig så er jo en sånn beskjed, gjør jo at den blir jo spredd enormt i der, hvor, der hvor det er mulig. Og mange, selvfølgelig også muslimer, intellektuelle, var ju interessert i å vad hva dette handlet om. Men de var jo da på en måte også dømt til, ikke dømt til døden, men altså, det var på en måte umulig. Altså da var du ikke lenger en god muslim. Så vidt jeg husker, det er helt sikkert masse debatter om det, og, og det kommer sikkert til noen som sier, ja, men du, det var jo ikke akkurat sånn. For dette ble jo en teologisk nøtt, Mm. Ikke og de som på en måte hadde ja, så intellektuelle eller liberale eller moderne, modernister på en måte de ville jo på en måte kanske ønske seg at man fikk en debatt og ikke minst en, en slags et svar mot den autoritære regimen altså det hvordan et autoritært regime begrunner seg med Gud det er jo, det er jo på en måte noe veldig vanskelig og farlig
0: hvordan reagerte Salman Rushdie på Fattva?
1: Nej han var jo veldig overrasket, men, men du vet, han visste jo veldig godt at han hadde skrevet noe veldig, noe kryttsterkt da, og det var jo det som gjorde også at, at mange, altså for eksempel, jeg ble jo veldig interessert, for jeg visste at dette her, dette er svært, og, og, og det ballet på sig altså det tok det var ikke sånn at liksom dagen etter at boka kom ut, så kom uh, dødsdommen, det tok sin tid, og, og det liksom bygget sånn at man merker liksom det bruse av, av indignasjon da, og etter hvert så ble det jo sverre demonstrasjoner også i Oslo, med, uh, med sinte folk da, som ville forby boka. Mm.
0: Salmon Røsti er jo en av verdens mest berømte forfattere. Han var kjent allerede da sataniske vers kom. Hva gjør han i dag?
1: Ja, altså, han lever jo
0: fremdeles under
1: beskyttelse, men eh, om han... Eh, altså, han skriver jo det kom jo en bok, var det i fjor, eller som også kom på norsk, og forlaget Askehav da, har jo vært flinke til å gi, ut, gi han ut, men han har ikke oppnådd det samme. Altså, det er noe med de første bøkene, Skam og, og altså... Eh, midnattsbarn, de var jo litterære sensationer, men den boken her er jo både en veldig god bok, men også en, en, en milepel i ytringsfrihetens historie og i regionskritikkens historie også, og det synes jeg er litt synd at, at selve innholdet det sterke regionskritiske uh, in, in, instinktet i boka, det er liksom blitt uh, underkommunisert, fordi på en måte man, man må forstå at det var ikke, altså det det så absurd at et regime ska dømme en forfatter til døden. Hva i all er det? Det virker jo helt merkelig. Men den boka er så sterk at det å, å hindre folk å lese den, det, det er et leve eller ikke leve for regime, opplevde de det som. Og det er jo, altså det må man lese for å forstå, fordi det er kjempesterkt.
0: Så boka er like aktuell fortsatt altså vil du anbefale folk å lese den i dag? Ja, jeg synes
1: akkurat det at jeg synes folk skulle lese den det var allerede da så var det liksom, man snakket så mye om den boka uten at den var lest. Mm. Sånn er det jo ofte med sånne milepeler historiske milepeler av bøker da for altså det er jo det er virkelig en, en som åpner øynene for noen helt sånn centrale problemstillinger i hva litteratur er og vad er makt og vad er teokrati og hela allt detta här.
0: Mm. Läs tips till Helga där alltså Salman Rushdies atanasiska version Ronglin litteraturkritiker dagbladet tack för att du kom hit i studio 2 och mer om denne saken om de två som är siktade för drogsförsök på William Nyborg i 1993 kan du läsa på NRK.no. Du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen
1: NRK Radio.